0: Hallo und herzlich willkommen beim Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menisi und ich nehme euch mit in die USA. In meinem Podcast erfahrt ihr alles rund ums Auswandern und über das Leben in Amerika. Jede Woche gibt es hier eine spannende Auswanderergeschichte, etwas zu einer bestimmten Destination einer Stadt in den USA oder auch manchmal einfach eine Sonderfolge, wo wir uns mit dem Thema Auswandern in, den, in die USA beschäftigen. Ich selbst lebe seit 2014 mit meiner Familie in Amerika, weil ich das große Glück hatte, eine der begehrten Green Cards zu gewinnen. Seitdem habe ich mit meinem Mann zusammen mehrere Firmen gegründet, um genauer zu sein, drei. Und wir sind auch schon ordentlich rumgekommen. Über 40 Staaten, um genau zu sein, haben wir besucht. Wir haben auch schon an verschiedenen Orten gelebt, in Charlotte, North Carolina, Portland, Oregon und aktuell in Südkalifornien. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast und viel Spaß beim Zuhören. Deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den ich nämlich ausnahmsweise auch mal persönlich schon ganz, ganz, ganz lange kenne. Und wir fliegen im wahrsten Sinne des Wortes heute zurück in meine alte USA-Heimat, nämlich nach Charlotte, North Carolina. Und ich begrüße die Rika im Podcast. Hallo Rika. Ja, hallo aus Charlotte. Ja, schön, dass wir es mal schaffen. Nach all wie lange. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt, Rika? Sieben?
1: Äh, ich sechs? würde äh, sechs Jahre, würde ich denken.
0: Wie lange lebst du in Charlotte?
1: In Charlotte, sieben Jahre. Und ich denke, wir haben uns kennengelernt, nachdem ich meine kleinste Tochter meine kleine Tochter ja, hatte. Ne?
0: genau. Ja da hattest schon, du gerade dein zweites Kind bekommen. Richtig. Genau. Genau, sind das sechs Jahre. Oh, Wahnsinn. Erzähl doch mal, also du bist, du hast mir gestern geschrieben, du hast 15-jähriges USA-Jubiläum. Hol uns ja. doch überhaupt erstmal in deine Lebensgeschichte. Was hat dich in die USA gebracht? Was war in den USA so deine Reise?
1: Ja, okay, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich war halt immer ein Fan von Boyband, ja. Glaubst du dann nicht, aber wenn du diese ganzen Musikvideos früher gesehen hast, ja, ich war total ange äh, angetan von den ganzen Boybands und wie Amerika doch äh, aussah und ich fand Welche das total
0: speziell? Voll. Backstreet Boys?
1: Genau. <lacht> wirklich oh wahr. Wirklich wahr. Ich wollte immer da sein, wo in was in den Videos gezeigt wurde. Also tatsächlich, ja. Ähm, ich habe mich damals ähm, für ein Schüleraustauschjahr beworben, als ich 15 war. Das hat nicht geklappt, ähm, äh, ja, habe dann auch meine Ausbildung in Deutschland gemacht, ich habe gearbeitet in Deutschland, war sogar im öffentlichen Dienst, ich hatte also eine, eine richtig sichere Arbeit, ähm, habe auch Spaß gehabt, wusste aber trotzdem, dass wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich zu Hause ausziehe, dass es äh, ja, für mich ins Ausland gehen soll oder in eine nächstgrößere Stadt. Ähm, mein damaliger Chef hat mich damals äh, auf eine Sprachreise geschickt und dann war es eigentlich um mich geschehen. Ja? Also ich war damals in Malta und damit war das für mich so der, 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 der wirklich das Tor für die Zukunft. Ich bin so verliebt gewesen, in, im Ausland sein zu können und habe mich daraufhin ähm, direkt für ein Au pair-Programm beworben. Ja? Also ich bin dann als Au in die USA gegangen, weil das war für mich die einfachste Austauschmöglichkeit. Ich war dann schon 22 Jahre alt. Das war also das letzte, die letzte Möglichkeit für mich, sowas nochmal zu machen auf den einfachen Weg und habe beschlossen, meine Arbeit zu kündigen und ja, habe mich ins au eingeschrieben. Ich bin dann nach Chicago gegangen für ein Jahr, ganz viel gereist. Ja, ich hatte eine Familie, die ähm, wirklich verstreut war in den USA. Wir waren viel in ähm, Kalifornien gewesen, äh, wir waren in Los Angeles gewesen, San Francisco, Las Vegas und so weiter, um die Familie zu besuchen. Ich bin also sehr viel rumgekommen und ich denke, das hat für mich die Welt geöffnet, wo ich mich in Amerika verliebt habe. Ja, bin dann auch nach diesem einen Jahr relativ schnell nach Miami gegangen und wollte dort stud studieren. Ähm, Genau, das Studium habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Mann kennengelernt.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Und du hast für jemanden
0: sehr Prominenten auch gearbeitet in Miami, habe ich noch so in Erinnerung, ne?
1: Das habe ich, genau. Also ich habe meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann auch ziemlich schnell geheiratet und das ging also wirklich ganz dick. Ja,
0: vor allen Dingen, weil du es musstest auch, visumstechnisch oder was? Also... War das so Boah,
1: visumstechnisch nicht. Also Visumstechnisch hatte ich eine lange auf, äh, Aufenthaltsgenehmigung, aber ich habe zu meinem Mann gesagt, ich bleibe keine fünf Jahre hier als Student. Ähm, Achso, du warst Freundin. auf einem
0: Studentenvisum? Ich
1: war auf einem das Studentenvisum, mal, hm. genau. Ich war in einer Sprachschule, die ich dann eigentlich auch nicht mehr brauchte. Und ich habe ihm gesagt, also als Freundin möchte ich eigentlich nicht nur hier sein, ich möchte weiterkommen in mein Leben. Na, ich war dann auch schon ein bisschen älter. Ich meine, mit 24, du kannst dann nicht nur äh, in Miami auf einer Sprachschule deine Zeit absitzen. Ich habe gesagt, also für mich muss es weitergehen im Leben. Ähm, wir sind nach Deutschland geflogen zusammen und dann war das eigentlich auch schon geschehen. Also wir sind dann, haben dann relativ schnell geheiratet und ähm, ja, haben uns wohlgefühlt in Miami. Immer mit sehr, sehr viel Heimweh dabei. Ja, und das, das ist, ist auch so
0: unser Leitthema heute, das genau, Thema Heimweh, ja. über das wir nochmal ja. ganz besonders sprechen möchten.
1: Genau. Also immer
0: mit zwei Herzen in der Brust.
1: Immer, immer. Mhm. Also am Anfang, weißt du, wenn man so frisch verliebt ist und äh, du baust dir dein Leben neu auf. Ich war trotzdem immer mit einem Fuß in Deutschland. Das ist ein Fuß in den USA bei deinem Mann. Und ein Fuß bei deiner Familie in Deutschland. ja. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Heimweh war so arg wegen der Umgebung. Ich habe mich in Miami kennengelernt. Das ist eine Seite von mir, die ich vorher nicht kannte. Und das war, dass ich die Hitze nicht mag, das schwüle Wetter nicht mag. Denn das ist, was du nicht siehst bei den ganzen Boyband-Videos. Du siehst nicht, wie heiß es ist und du siehst auch nicht, wie schwül es ist. Verstehe und es sagt ja auch keiner, dass es giftige Spinnen und Schlangen gibt. Mich hat das einfach gestört. Ja. Das ist einfach also eine komplett
0: andere Lebensgrundlage, ähm, ja. ne? die so also ja. mal cool ist für den Moment, aber in dem Moment, wo es darum geht, Wurzeln zu schlagen, ist das, ja. gibt das ich verstehe das total, wir sind ja, als wir ausgewandert sind, nach, nach Seattle geflogen, gereist, gereist, gereist in Florida und die Geschichte ja. habe ich schon so oft hier im Podcast erzählt, in Florida gelandet. Ähm, an der Ostküste, Vero Beach. Und das war mega cool. Ja, wer will da eigentlich nicht leben? Alle, die auswandern, die haben Florida als Ziel. Ja. Aber nach drei Wochen mit dieser Vorstellung, hier müsstest du jetzt leben, das ging gar nicht für mich. Das ging null. Null, 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 null. Ich hatte mir schon fast wieder einen Flug nach Hause gebucht, weil ich dachte, nee, also hier, hier sehe ich nicht meine Kinder in der Schule. Hier möchte ich nicht bleiben. Da, also da hatte ich auch Obwohl so was so
1: schönes mit dem Strand und allen und das ist das Ziel von allen. Wer will nicht nach Florida? Aber du musst dich selbst kennen oder kennenlernen in diesem Moment und begreifen, was ist es eigentlich, was dich daran stört. Und mir ist es dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass nicht, dass mir die Hitze absolut, also auf den Senkel geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ähm, habe den Winter dermaßen ver vermisst. Ich habe Schnee vermisst. Ich habe damit dann auch natürlich immer wieder nach Hause geguckt und gesagt, ich wäre so gerne jetzt in Deutschland. So
0: glorifizierend dann so ein bisschen, ne? Man ja. glorifiziert dann so Weihnachtsmärkte genau. und Schlittenfahren ja. und mhm.
1: du machst es dir etwas schöner, als es vielleicht ist. Natürlich ist es auch nicht besonders so reizend, den ganzen Tag in der Kälte zu sein. Aber mir persönlich ist dieses auch die Natur in Miami einfach nicht genug gewesen. Hm. Hätte wo ich kommt dein gedacht, Mann her?
0: Also wo, wo, wo ist der gebürtig? Der, der ist aus Virginia,
1: ist aber als Teenager schon, ähm, also der hat bis zum, bis zum Teenagerleben in Virginia gewohnt ähm, und ist dann nach Miami gegangen zu seinem Vater. Das heißt, er ähm, ist dann die, die zweite Hälfte seines Lebens äh, bis mhm. dahin in Miami aufgewachsen und er ist auch ein Miami-Boy, also der gehört dorthin. Ähm, hat dann aber verstanden, dass es mir wirklich, also für mich, einfach zu viel war. Ich habe dermaßen den Herbst vermisst. Ähm, weißt du, einfach nur, dass die Blätter sich ändern, die Farben. Ne? Dieses kühle, frische, was einfach mal aus einem Herbstwald ist, das hast du nicht in Miami. Ja? Mhm. Ähm, du hast den Winter nicht, den Schneesturm. Da sitze ich da und gucke mir den Weather Channel an, wo der nächste Schneesturm hingeht in den USA.
0: Und gucke
1: das aus meinen Fenstern, denke, na ganz bestimmt nicht zu mir. Das hören bestimmt viel zu
0: und sagen, was ist mit der Rika los, gell? Ja. Was jetzt ja. warst du gebunden dort arbeitstechnisch, das heißt, du hast ja gesagt, du hast die Sprachschule oder die, den Sprachkurs verlassen, ihr habt dann geheiratet und genau. dann hast du aber erstmal, seid ihr in, vermutlich in Miami geblieben, weil du dort eine, oder ihr dort gearbeitet habt oder was hat euch genau. da dann mein doch Mann, gehalten? Der hat
1: mein Mann, der hat halt sehr gut ähm, Arbeit dort gehabt, im Tourismusbereich, ne, in der Hotelbranche. Ich habe dort in einer Ferienvermietung gearbeitet und danach dann auch ähm, sehr nett mit einem deutschen ähm, Sternchen zusammengearbeitet. ja, Also eine deutsche Persönlichkeit, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit ihr zu arbeiten. Ähm, habe dann aber auch mein Kind bekommen und für mich entschlossen, dass ich erstmal für mein Kind da sein möchte. Ja, das war mein erstes Kind und... Ähm, mit meinem ersten Kind, muss ich sagen, ist es ist mir dann noch schwerer gefallen, in Miami zu sein. Dann habe ich mir die Vorstellung gehabt, dass, ähm, dass wir da ja jetzt auch irgendwann mal fest werden müssen. Also ich wollte mhm. dann auch mhm. wirklich halt dieses typische deutsche Leben. Ich wollte dann einfach auch ein Haus haben für mein Kind mit einem Garten. Ähm, und konnte mir das einfach nicht in Miami vorstellen. Wo soll er denn spielen In der Hitze den ganzen Tag. Ich wollte Wälder und Felder und Flüsse, wo keine Giftschlange rauskommt. Ich wollte keine Alligatoren irgendwo haben. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein
0: bisschen. Nee, ich verstehe das ganz ehrlich so wenn die, Also ich, ich glaube, viele, ja. die wirklich zuhören, die sagen, was? Wir wollen doch nach Florida auswandern. Und ähm, ja. wir, wir, ich berate ja auch viele Auswanderer. Ne? Also gerade durch den Podcast oder auch so durch unser ähm, Consulting-Business, was wir so haben, kommen ja ganz, ganz viele, die in die USA kommen, die Businesses hier gründen. Und die kommen immer, also ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent mit dem Ziel Florida. Und ich sage dann immer ja. zu denen, Habt ihr eine Vorstellung, wie das Leben ist in Florida? Es ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob du ja. irgendwo dich niederlässt, wo du, was eine Urlaubsregion ist, wo du vielleicht zwei Wochen tollen oder auch vielleicht vier Wochen tollen Urlaub verbringst oder wo du wirklich year-round lebst mit allem, was es ist. Und wenn du eine halbe Stunde zum Supermarkt fährst oder Hurricane-Zeit hast oder monatelang bei schönem Wetter drin sitzt. Ne? Also es gibt nicht
1: genauso ist es, monatelang bei schönem Wetter drin sitzt. Das ist Monique, das, was mich das am meisten
0: genervt hat.
1: Ja. Ich mich auch. Mich hat das dermaßen genervt. Da ist die Sommerzeit meine Familie, die, die ruft mich an über Kamera, die sitzen schön draußen, weißt du? Ich weiß, meine Freunde, die fahren alle zum See. Was haben wir gemacht früher? Wir haben uns aufs Fahrrad geschwungen, und sind zum See gefahren im Sommer. Was mache ich in Florida? Ich sitze drinnen mit Fenster zu. Also das hat mir und so nicht klimaanlage Klimaanlage an,
0: gefasst. ne? Auf auf höchstem ja. äh, Niveau ja. und sitzt in so einem Käfig, weil dir ja so viele Mücken abends sind, ne? Also selbst wenn es ja. da, ich weiß, also ich bin da total, ähm, also ich so schön. Florida ist ein wunderschöner Staat äh, mit unheimlich tollen Stränden und tollen Gegenden. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, für mich ist das auch nicht das, wo, wo meine Wohlfühlregion ist und was dann eben passiert. Und ich glaube, das ist so das, worauf wir auch in dieser Folge hinaus möchten. Dann bist du auf einmal fremd in diesem Land. Und dann genau. hat, nimmt dein Leben eine Richtung ein. So exciting, so schön das auch ist, dieses ähm, diesen Traum Amerika zu leben, aber plötzlich kommt ganz krasses Heimweh. Und das genau. hast du so gehabt und da wollen wir heute ja auch echt intensiv drüber, drüber sprechen. Was ist Heimweh? Also was ist, weißt du so die Momente, wo das für dich, kam, wo du das Gefühl hattest, das zerreißt dich oder das ähm, halte ich nicht aus? Und wann war das ganz besonders und was hast du dann getan?
1: Genau, und ich denke, dass das ganz viele nachvollziehen können. Ähm, bei mir kam das größte Heimweh, als ich mein Kind hatte. Ich war mhm. zu Hause mit ihm und ich denke, dass junge Mütter, die zu Hause auf einmal sind, aus ihren Arbeitsleben dann raus sind, ähm, dass sie das sowieso schon mal nachvollziehen können. Ne? Aber ich war dann auch noch ohne Familie. Ohne Familie von beiden Seiten. Also weder von meinem Mann noch von von meinen Eltern. Ähm, ich, du bist dann im, im Sommer, im Hochsommer gefangen, weil du mit deinem kleinen Baby gar nicht rausgehen kannst. ja? Ähm, es ist heiß, es ist schwül. das ähm, ist einfach... Es ist diese Zeit, wo du eigentlich doch mit deinem Kind rausgehen wolltest, in einer schönen, was man so als junge Mutter macht, hat. ne?
0: Spazieren gehen, ja. zum Spielplatz fahren, andere Mütter treffen, ne? Das deine ist eigentlich Eltern so
1: das. Ein teilen, ja Du möchtest mhm. deine Freude und dein Baby mit deinen Eltern teilen, mit deiner Familie teilen. Ich wollte meine Oma und mein Opa, dass sie mit ihm sind und ich wollte, dass meine Schwester dabei ist und dass wir das einfach diese Freude teilen. Aber nein. Nein, Rika war zu Hause mit ihrem Baby eingesperrt und konnte nicht mal rausgehen, weil es Hochsommer gerade war.
0: Ja? Und jetzt würde und man wahrscheinlich er, sagen: Warum zieht ihr denn nicht nach Deutschland? Aber das ja, ist weil ja, das auch nicht
1: so einfach. Geht ist. auch nicht so einfach. Das so kann
0: einfach, ne? einfach an, ja. aber das ist nicht so einfach. Warum
1: ziehen wir nicht einfach mal woanders hin? Weil mein Mann an die Touristenbranche gebunden war. der kein Wort Deutsch spricht. Ja? Und für mich der Weg zurück in die alte Heimat wahrscheinlich auch nie. Die Option ist, du gehst nicht zurück in dein Leben und alles ist wieder, wie es mal war. Ja? Mhm. Ähm, so weltoffen ist es auch nicht, wo ich herkomme. Ähm, die Idee war schon mehrfach da, ja, und der Ansatz war auch mehrfach da. Aber ist das eine wirkliche ähm, Option für meinen Mann gewesen oder wäre das schon ähm, eine vielleicht fatale Geschichte geworden? Na? Also, meine Eltern haben mir immer abgeraten und gesagt: bleib, wo du bist, in den USA. Und komme nicht zurück. Du weißt nicht, wie es dein Mann gehen wird in Deutschland. Ähm, ja, und so, ja, also mein Heimweh ist wirklich schlimm gewesen. Ähm, ich würde auch sagen, dass ein, ein Heimweh in eine Depression mhm. gehen kann. Mhm. Ja, also ähm, ich habe mich immer wieder gerettet, dass ich, dass wir weggefahren sind und schöne Ausflugsziele hatten. Ich habe das auch total genossen, zu den Kies zu fahren ähm, und auch am Strand zu sein. Aber wie gesagt, wenn der böse, böse Herbst und Winter kam. Also das ist für mich wirklich, wo ähm, mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ja, auch der Frühling. das gibt auch keinen Frühling wirklich in, in Miami, so wie man den kennt, mit Frühlingsblumen. Ich habe einfach alles vermisst. Ich habe es einfach. Ja, alles und das vermisst, verstärkt und sich dann natürlich
0: Angst. auch noch. Ne? Also das genau. erlebe ich ja auch oft. Ich spreche mit vielen, vielen, ähm, auch Auswanderer Auswandererfrauen. Ähm, das ist ja dann, wenn du dann einmal in dieser... Phase Heimweh festhängst, dann verstärken ja. sich die Dinge ja auch. Ne? Dann fehlt ja. dir das deutsche Brot oder der Glühwein am Weihnachtsmarkt und dann fehlen dir natürlich auch die Freundinnen vielleicht und dann hättest du total gerne mal Schnee und dann wird das ja alles noch fünfmal schlimmer als wie es ja eigentlich unter normalen Voraussetzungen ist.
1: Genau, ne? du kannst dir das im Kopf auch richtig dolle ausmalen und kreieren, muss ich sagen. Also das habe ich auch, da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken, wie ich mir das doch auch alles ähm, einregen kann, äh, wie viel besser es doch auf der anderen Seite ist. Ne? Ähm, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland geflogen bin, war ich sehr, sehr glücklich, zu Hause zu sein, aber auch okay, wieder zurückzufliegen. Mhm. Ich wusste nur, dass ich nicht okay bin, nach Miami zu fliegen. Ich war okay, wieder Tschüss zu sagen und in die USA zu fliegen. Und da kam der Ansatz, wo ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen in den USA woanders hin. Mhm. Ähm, haben dann auch wirklich darauf hingearbeitet. Und wir sind äh, durch das Land gereist, ohne Ende. Wir waren also wirklich in jeder Ecke, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, das hat cool. Dann, wir auch.
1: <lacht> wirklich, also wir haben da beide sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Ich war zwar ja. nicht auf der West Coast, aber ich bin wir sind zwischen Boston und Washington DC und Chicago und Atlanta und Charlotte alles abgegangen, was äh, gegrast, was man so sich angucken konnte. Wir haben uns viele Strandstädte auch angeguckt, aber es muss natürlich auch passen. Es muss passen mit ähm, dem Verkehr, der extrem sein kann in manchen Städten wie Washington D.C. Es mhm. muss passen mit den Mietpreisen. Es muss einfach passen für, für die Tourismusbranche, wo mein Mann drin war. Für uns war das logisch dann Washington D.C., Fährst du da einmal durch diese Stadt durch, hast du sofort gemerkt, dass das nichts mehr Logisches ist, weil das einfach ein extremster Verkehr ist, ein extremster, der deine Lebenszeit raubt, ja, wenn du dann mit Leuten kommunizierst, die sagen, ja, du, two and a half hours, also zweieinhalb Stunden, one way zur Arbeit zu fahren, ist nichts, ähm, wo wir gesagt haben, das können wir uns auch nicht antun und so haben wir uns mehr und mehr an Schale dran getastet. ja, ähm, und äh, wir haben Charlotte besucht, wir waren jetzt nicht so der größte Fan, aber irgendwann, nachdem ich doch jahrelang gelitten habe unter meinem Heimweh, aber es war ein Heimweh nach den Saisons... Ja, und
0: es war nicht ein Heimweh Welt. nach Deutschland, sondern es war ein Heimweh ja. nach einer anderen Lebensform. Ich Es war ganz ein
1: Heimweh, genau.
0: Leute, ihr Ziel könnt uns Europa. ja mal schreiben, ob ihr die Rika auch versteht, aber vom Herzen her verstehe ich dich total, weil es uns... Ja, genau so ging.
1: Dachte, Genauso. wir haben uns gesucht und gefunden ja, für diesen total. Artikel. Das ist ja. wahr. Um, und ich weiß auch, dass um, ich sehe das natürlich auch bei Facebook auf den Gruppen, um, wie viele sagen, dass sie gerne aus Florida raus möchten. Dass sie, mhm. Also jeder hat da seine Meinung und wir sollten auch jede Meinung respektieren. Viele lieben das Wetter, das kann vielen gar nicht heiß genug sein. Ich bin einfach nicht so. Das musste ich für mich äh, verstehen und akzeptieren. Mir ging es besser, die Sekunde, dass wir in Charlotte angekommen sind. Ich hatte einen Nadelbaum, also eine mehrere große Tannen bei uns am Haus stehen und ich habe mich gefühlt wie zu Hause. Ja, Es ist dann der Herbst gekommen und die Blätter, es war für mich so herrlich. Ich kann dir das ganz sagen. Das war für mich so herrlich. Ja, Dann hat es noch zweimal geschneit und für mich war das perfekt. Der Sommer hier ist zwar immer noch sehr, sehr heiß und schwül, ähm, und auch deswegen äh, leide ich gerade im Sommer öfters mal unterm Heimweh, aber wir haben einfach unser Leben dermaßen umgekrempelt und uns selbstständig gemacht, sodass wir nicht an eine Arbeit und an einen Ort gebunden sind.
0: Was machst du beruflich? Magst du uns ein bisschen erzählen, was du machst? Weil das hat ja auch genau. was mit deinem Heimweh mehr oder weniger hat zu tun. hat auch was mit meinem
1: Heimweh zu tun. Das fügt sich alles zusammen wie so ein Puzzleteil. Mhm. Hier. Ähm, wir haben die Firma Fly USA Germany und wir verkaufen Flüge zwischen den USA und Deutschland zu reduzierten Raten. Ja, Das heißt, wir haben uns damals, nachdem wir ungefähr ein Jahr in Charlotte waren, ähm, haben wir angefangen, uns selbstständig zu machen, damit unter anderem auch wir reisen können, weg im Sommer aus diesen heißen. Und wir fahren seither auch, also seit mittlerweile sechs Jahren, jeden Sommer ins Kühle. Sei es die äh, seattle gegend ähm, Lake Michigan oben in Wisconsin und äh, Michigan selbst. Äh, dieses Jahr geht es nach Kanada und natürlich auch nach Deutschland. Aber für uns ist es das so, dass wir sagen, wir können online arbeiten und wenn die Kinder Sommerpause haben, Sommerferien haben... Was ja lange ist in raus, Amerika,
0: die, die haben ja fast drei Monate oder zweieinhalb Monate mehr. Jetzt wahrscheinlich genau. irgendwann äh, habt ihr Ferien und dann geht das Ende August ja. oder so wieder los. Ne? Dann ist zwar immer genau. noch ein genau. heißer genau. Monat in Charlotte, dann ist noch so der September rumzukriegen, sechs Wochen und dann geht es aber meistens schon wieder ein bisschen besser. Ne?
1: Genau, das Schöne ist, dass wir den Mai, der ist auch sehr gut hier noch, ähm, und dann Juni, Juli, August, was wirklich die heißen und sehr, sehr schönen Monate sind, ähm, da bewegen wir uns wirklich dann ins Kühlere und das ist schon gut. Also für uns hat sich das so optimalisiert über die Jahre, wo ich mhm. sage, ich kann so nicht leben. Also kommen wir damit ganz gut klar und ähm, genau.
0: Ja, ich ähm, ja. also ich kenne das, das war mir ging das allerdings in Charlotte dann auch genauso. Wir haben das dann auch so gemacht, dass wir einen ja. Wohnwagen gekauft haben und uns, als unsere Kinder noch kleiner waren, dann kreuz und quer alles Mögliche, alle Nationalparks angeguckt haben. Und du hast
1: mir das gesagt. Ja, du hast mir das gesagt. durch noch eine andere Freundin sind wir dann aufs Camping gekommen. Und du hast mir das damals schon gesagt, wie toll das doch für meine Kinder wäre. Und durch noch eine Freundin, wie gesagt, sind wir darauf gekommen. Und genau das machen wir jetzt. Wir, fliegen, also jetzt, äh, wir, wir ähm, fliegen nicht nach Toronto, ja, sondern wir fahren mit unserem Campingwagen ähm, durch, durchs Land, um einfach da zu sein, wo es kühler ist, in einem schönen kühlen See. Und, äh, und Camping, das ist äh, das ist herrlich und
0: das ist der Ausgleich. Und du hast dein äh, Haus die, mit, ne? du hast dein Bett mit, du hast dein ja. eigenes Badetuch mit, du hast dein eigenes ja. Kissen im Wohnwagen und für Kinder ist das ja. einfach ein Traum. Und ich habe, ja. Rika, durch dieses Camping festgestellt, dass ähm, ich gar nicht Heimweh hatte, also im, ja, im Sinne von genau Heimweh, so. sondern ähm, dass für mich einfach der Platz nicht der richtige war. Und ähm, ja. ich muss einfach so für mich sagen, dass ich, glaube ich, schon immer in Deutschland Heimweh hatte. Ich habe da immer die Sehnsucht gehabt, da wegzugehen. Schon immer, seit ich denken kann, wahrscheinlich schon mit sechs Jahren oder so. Wir sind ja dann... 2005 das erste Mal in Richtung Dubai, das war dann so ähnlich wie Miami, so mit Baby und heiß und, und so, aber irgendwie auch ziemlich cool und dann sind wir in die Schweiz und ähm, dann ja nach München eine Weile und dann sind, haben wir die Green Card gewonnen und sind dann ausgewandert und wir sind ja. eben in Pacific Northwest damals ja gestartet, Seattle, Portland und das hat mir immer so gut gefallen und sind ja dann in Florida geendet, ähm, was dann auch wie du schon gerade beschrieben hast, ja gar nicht ging. ne Zu heiß, zu schwül, zu flach. Bei mir war es das Flache. das kann Genau
1: nicht das. Machen. Ich wollte Berge und Ski äh, Resorts in der Nähe haben und ich? nicht äh, 13 Stunden
0: Autofahrt. Genau. Ja. Und wir sind ja dann auch noch so in letzter Minute, bevor die Schule anfing, so mit unseren letzten Groschen sozusagen in Charlotte äh, gelandet, was auch fand ich ein, ein sehr schöner Start war, aber so richtig hundertprozentig war auch Charlotte ist nicht für mich, auch wenn ich immer sage, das ist meine zweite Heimat und es ist einfach wirklich, wirklich wunderschön in, in Charlotte und tolle Menschen, ähm, siehe an der Rika und so viele andere ganz tolle Menschen, die ich immer noch dort habe, aber so richtig passte das auch nicht. Dann sind wir ja nach Portland, Portland, sehr deutsch vom Wetter her, da hast du dann den Nachteil, dass es ja. den ganzen Winter überregnet, ne? so von November bis April ist es nicht deutsches Wetter, sondern das schlechteste deutsche Wetter, zwei Monate am Stück sozusagen ja. Und ähm, sind dann ja hier in Kalifornien äh, irgendwann vor zwei Jahren äh, gelandet. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem habe ich null Heimweh mehr, weil ich jetzt quasi, mal abgesehen von den hohen Mieten und Lebenshaltungskosten, eigentlich alles habe, was man so braucht. Und was ich aber festgestellt habe, Rika, es gibt nicht den perfekten Platz.
1: Genau, das habe ich auch festgestellt. Du musst irgendwann einen Ort finden, wo du einfach mal stabil lebst, muss nicht jeder, aber ich für mich habe das entschlossen. Es gibt nur einen Ort, an dem du leben kannst. Ähm, zumindest wenn du kleine Kinder hast, die auch zur Schule gehen. Ähm, aber du musst es dir einfach so gut wie möglich einrichten, stimmt? Es ja. gibt nicht einen Ort, der alles hat. Äh, du kannst nicht denken, dass du irgendwo in den Bergen am See oder nebenan noch das Meer hast. Und das noch zu erschwinglichen Preisen, das gibt es einfach nicht. Richtig. Du kannst nicht denken, du lebst jetzt in deinen perfekten Kalifornien äh, direkt am Strand und bezahlst dafür nichts weiter. Du kannst nicht Oder denken, hast die besten
0: Schulen nicht. dann, dann gibst du da einen Kompromiss ein. Genau, und was wir gemacht genau. haben immer, wir haben eben wirklich eine Liste gemacht. Wir haben gesagt, was ist uns wichtig? Und ich meine, genau. da musst du wieder mal sagen, wie im Englischen sagt man, blessed sind wir denn eigentlich, dass wir das ja. wählen dürfen, dass wir entscheiden dürfen und uns erstmal, und ich ja. glaube, das war so der größte Punkt, für mich zu erkennen, du darfst entscheiden, wo du lebst und was dir wichtig ja. ist. Und ähm, mhm. das habe ich auch so oft schon in, den, in diesem Podcast besprochen, dass viele Menschen, die sind in diesem Ort, wo sie groß geworden sind und denken ja gar nicht darüber nach, ob ihnen das da gefällt oder nicht, sondern sie sind einfach da, weil sie jetzt da sind und sie das genau, leben. dort sind aber auch
1: heimisch und. Genau, zufrieden, aber nicht jeder
0: ist damit zufrieden. Nicht jeder ist damit zufrieden. Und manchmal ist man sich auch gar nicht so bewusst darüber, dass es auch noch etwas anderes im Leben gibt. Und genau. ich fand für mich, dass der, der die größte Veränderung in mir drin war, dass ich für mich das Heimweh in mir lösen muss. Und wenn ich glücklich in mir selber bin ja. und für mich entscheide, was ist, sind denn wichtigere Faktoren für mich. Ist es genau. jetzt das am Meer leben oder ist es das in den Bergen leben? Ist es das Jahreszeiten haben oder ist es die Sicherheit oder ist es die Schule? Oder ja. ist es auch, wie ich mit meiner Familie in Deutschland kommuniziere, wie oft ich hinfahre oder nicht, wie welche genau. Freunde mir wichtig sind in meinem Umfeld. Dann an der Stelle hat bei mir Heimweh aufgehört, muss ich sagen.
1: Genau, das ist diese Art Realisierung und Akzeptanz auch, von den Umständen, du wirst einfach, du musst dich irgendwann entscheiden, du kannst nicht mit zwei Beinen in zwei verschiedenen Orten mm -hmm. permanent sein, das geht nicht vom Kopf zerreißt dich, dich, das an. zerreißt dich. Das zerreißt dich und soll ich dir noch was sagen, du kannst auch nicht einmal ein Jahr nach Deutschland fliegen und dann kommst du wieder nach, äh, nach Hause in die USA und wartest die ganze Zeit nur deine Zeit ab, bis du wieder zurückfliegst. Mm -hmm. Das, 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 das machen das natürlich auch viele auch, ja.
0: Experts. Ne? Das machen sehr, sehr viele Experts, die ja nicht wählen können. Die sind natürlich oft irgendwo hingeschickt und manchmal sind das eben nicht die fancysten Orte und die hast du ja auch häufig als Kunden, ne? die bei dir ja. ja auch auf die Flüge dann nach Hause buchen. Du bist ja auch vor allen Dingen spezialisiert, auch für deutsche Firmen, Deutsche, die hier in den USA leben und dann ihre Heimreisen sozusagen bei dir buchen. Die leben nur von einem Heimflug zum nächsten und ähm, genau. ich glaube aber, das ist dann ein großes Defizit in dir selber und da ist es wichtig, dass du daran arbeitest, finde ich. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Es also
1: fängt an mit der Akzeptanz und deswegen sage ich ja, ich habe akzeptiert, dass wir hier sind und wir machen das Beste draus aus diesen drei Monaten, die mir hier nicht gefallen, aber rate mal was, dafür gefällt den meisten Deutschen auch der Januar und Februar nicht. Ja. Jeder muss das Beste draus machen, da wo er ist und diese Akzeptanz zu realisieren, hat mich viele Jahre gekostet, aber ich bin endlich angekommen und ähm, wenn man sich auch selbst verwirklicht und sich ein glückliches Umfeld schafft, ja, egal mit was, sei es, du gehst jetzt in die Kunst, weil du gerne kreativ bist, ähm, ne, jeder hat so sein eigenes, wo er sagt, ich mache gerne Sport und das, das ähm, füllt meinen Tag aus und das macht mich
0: happy. Ja, und du hast ähm, den ein Business aufgebaut. Ihr habt euch wirklich ein genau. sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Genau, Wie kam es genau. dazu? Magst du mir da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Weil ich fand das, ich war genau. ja so live dabei, als du damals gesagt hast, ah, ich habe das Angebot gekriegt und ich weiß nicht so genau. richtig. Und
1: genau, genau. Also wir haben ähm, auch, das kam auch wieder mit meinem Heimweh und als ich mein Kind gekriegt habe, habe ich realisiert, boah, es wird jetzt immer teurer nach Deutschland zu fliegen. Wie mache ich das in Zukunft? Wie soll ich das hinkriegen? jetzt äh, nicht nur ein Ticket für mich zu kaufen, sondern dann noch eins für meinen Sohn und vielleicht auch noch ein drittes für meinen Mann. Wusste aber schon immer, dass ich mindestens noch ein weiteres Kind wollte. Ich habe jetzt mittlerweile drei Kinder. Ne? Damals wusste ich, dass auf jeden Fall noch ein weiteres Kind kommen soll und habe gedacht, wie soll ich das machen? Wie soll das finanziell, äh, finanziell funktionieren? Einmal oder gar zweimal nach Deutschland zu fliegen. Ähm, und habe mir dann natürlich dazu Gedanken gemacht, auch den Weg nach Charlotte. Ja, wir sind gerade in Charlotte angekommen und mussten uns halt neu erfinden. Wir haben festgestellt, ups, Charlotte ist ja mal gar nicht touristisch. Ja, Charlotte hat ja überhaupt nichts für meinen Mann touristisch im ähm, Arbeitsfeld zu bieten wie Miami. Also da sind wir schon ganz schön gefallen, muss ich sagen. Das war ein richtiger Stolperstein für uns. Ähm, aber im gleichen Atemzug habe ich dann meine Tochter bekommen und bei ähm, einer Dame angefangen, die angefangen zu arbeiten, die Flüge zu reduzierten Preisen nach Deutschland gebucht hat. Und ähm, ich habe sie gefragt, ob ich mit ihr mitarbeiten kann. Klar, meinte so, Und von da an ging es los. Ja, Also ich habe Werbung gemacht, ähm, wo und wie ich nur konnte. Und das hat dermaßen gesessen. Die Kunden haben sich auch so bedankt bei mir. Das war so herzlich. Es war also eine wirklich sehr befriedigende Arbeit, weil viele gesagt haben, durch diese Tarife können wir endlich als Familie mindestens einmal fliegen im Jahr, wenn nicht sogar mehrfach. Also ich hatte einige große Familien auch, mit vielen Kindern, die gesagt haben, danke Rika, dass du das für uns machst. Ähm, wir können endlich wieder heim und meine Mami und umarmen. Ja? Also oh, ich habe Stories gehört, wo sie sagen, meine Oma hat mein Kind immer noch nicht gese gesehen und das ist schon sechs Jahre alt. Ja, also wir haben ist so nicht, viele Kinder ne? in den USA. Nicht ja. jeder
0: in den USA ist Du kannst so in den Ferien fliegen und dann mit Kindern und alles. Das ist ein Unsummen. Ja, Unsummen. Aber das ist richtig teuer. Und nicht jeder ist in den USA, weil er erfolgreicher
1: Unternehmer ist. Viele mhm. mhm. sind hier und leben am, am, am Existenzminimum. Ja, das ist einfach to paycheck, mal so. ne? mhm. Ja, genau. Und nicht jeder kann sich so einen Flug mal locker leisten. Und von daher... Also wir hatten sehr, sehr viel extrem dankbares und positives Feedback. Wie kommt ähm, das, dass ihr damals, so
0: günstig diese Flüge anbieten könnt und im Vergleich jetzt zu, dass man das direkt bei der Airline bucht, was, was ist der genau. Unterschied da?
1: Also das sind Offline-Tarife, die wir so, die man so auch nicht im Internet findet. Ähm, das sind Tarife mit zwei sehr großen American, ähm, also amerikanischen äh, Fluggesellschaften und ähm, diese Tarife, ja, die können wir anbieten zwischen Flügen von Deutschland in die USA und den USA nach Deutschland. Mhm. Mittlerweile sogar auch nach äh, Spanien und Italien, ja, aber nur zwischen den USA. Also, ah, ähm, genau, das ist USA, Spanien und Italien oder USA, Deutschland. Und für die, für die deutsche Community, was wir hier aufgebaut haben, ist das wirklich eine, eine Hilfe, es ist wirklich sagenhaft. Ich habe auch manchmal Mütter, die sagen, just, ich bin gerade eine Single Mom. Ähm, mhm. Ja, mein amerikanischer Mann, wir haben uns gerade getrennt. Ich, ich möchte trotzdem mal nach Hause, ich brauche mal Luft zum Atmen. Und wo ich sage, komm, ich helfe dir jetzt umso mehr noch. Ne? Ja, ähm, ich. Also ich höre viele Stories. Ich habe leider auch bestimmt alle zwei Wochen einen Todesfall dabei. Mhm. Sagen, ich muss sofort fliegen. Die Preise, die, die sind ja der Hammer, wenn man sofort fliegen muss. Kannst du mir helfen? Und glaube mir eins. Also, wenn ich, äh, wenn ich sowas höre, da setze ich mich in die Startlöcher und tue, ja, was noch ich mal was kann, damit anderes diese ne? Leute fliegen. Ja, wir haben sehr, sehr viele auch, die sagen, äh, da liegt ein Familienmitglied im Sterben. Das ist nun mal die Natur der Dinge, wo ich gerne helfe, dass die fliegen können. Ja, also, das macht für mich, das ist einfach, ein, ich weiß, dass ich damit einen Unterschied bringe zu den Familien, ja. zu unseren Kunden. Ja. Um, wir helfen Gruppentouren, Studentengruppen. Was denkst du, wie, wie, wie toll das ist für die Schülergruppen, die wir buchen? Ja, Da brauchen die Eltern nicht so viel bezahlen für die Schulaustauschgebühren. Äh, wir bieten um, Kirchgruppen, Missionary Trips, na, die fliegen nach Deutschland, Sister City Programme. Na, also wir, wir, wir sind schon sehr, sehr ähm, weit gefächert mit den, mit den Angeboten und kulturellen äh, Instituten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ja. Und das also war ja auch eine, eine ganz schöne
0: Herausforderung, oder? So dieses Business, du hast es dann gekauft von deiner ehemaligen Chefin. Genau, um, genau. Was war so da der große Sprung? War da, oder war das der große
1: Sprung? <lacht> der große Sprung war für mich einfach, dass ich sowas einfach nicht gesehen habe in meinem Leben, aber das dann auf mich zukam und das für mich, für mich persönlich ideal war, weil ich wusste, nicht nur, dass ich anderen helfen kann, sondern ich habe für mich <lacht> endlich auch eine Option gefunden, günstig nach Deutschland zu kommen. Einmal, vielleicht sogar zweimal im Jahr, dass ich nach Hause komme und mit meinem Heimweh besser klarkomme damals. Ja, für mich war das so erleichternd, dass ich weiß, dass ich eine Zukunft mit meinen drei Kindern, mittlerweile drei Kinder, ich habe eine Zukunft mit meinen drei Kindern und meinem Mann, nach Deutschland zu fliegen, wenn wir es wollen. Ja? Mhm. Ähm, wir müssen,
0: das macht einen großen Unterschied, ne? Diese ja, Freiheit ist, zu haben, genau. zu entscheiden, wann man mal wieder die Familie sehen möchte oder wann ein genau. Event ist, wo man gar, nicht, das ist es ja, weißt du, wie viele Hochzeiten ja. man verpasst hat oder taufen ja. oder, oder was auch ja. immer, einfach mal das Händchen halten, wenn jemand eine schwierige Zeit hat oder sowas, ne? Das ist ja, ja wirklich das, was so einem was so schwer ist, auch äh, mal abgesehen von, wir haben jetzt ja viel über den Ort gesprochen, ne? mal abgesehen von dem Ort ist das ja auch das. Ne? Man verliert ja auch so ein bisschen die Verbindung. Und ich es weiß ist auch nicht, wie das.
1: Emotionale Bindung, ja. Du hast ja, die meisten haben eine emotionale Bindung zu den Freunden, zur Vergangenheit, zu mhm. dem, wo man herkommt, zum Essen. Das wollen wir mal betonen, ja. Viele haben einfach mal auch eine Verbindung zum Essen. Die, die äh, vermissen das Essen. Ähm, und äh, du vermisst deine Familie, du willst natürlich auch Zeit mit denen verbringen und nicht immer nur Kopfschmerzen haben, dass du jetzt schon wieder Tausende von Dollar ausgeben musst, um darüber zu fliegen, um dass es vielleicht für die nächsten zwei Jahre erstmal der einzige Flug war. Und das ist so, wo, wo ich gesagt habe, das ist wirklich meine Rückbestätigung. Ich für mich kann es Gott sei Dank tun und Gott sei Dank darf ich dieses Geschenk auch weiterreichen an, an meine Kunden. Die, die wir gefunden haben und die dermaßen dankbar sind. Ich habe Kunden, die bedanken sich nach ihrem Flug extra nochmal, wie schön es geklappt hat und dass wir auch in der Pandemie, die wirklich, wirklich war für war, euch,
0: war, oder ja. mhm. nicht
1: einfach war, ja, mit den ganzen Vorschriften und die vielen Stornierungen. Ich habe so viel Feedback bekommen, dass sie echt dankbar sind, eine Person zu haben, die sie direkt kontaktieren können. Und nicht versuchen, sechs Stunden lang zu warten. Ja, du kommst ja
0: gar nicht da durch. Also buch mal, wir waren jetzt kürzlich genau. in, in Portland und wollten irgendwas mit der Fluggesellschaft da hat die Stimme, die Warteschleife gesagt, dass äh, estimated waiting time sechs Stunden sind. Hallo?
1: Genau, genau. Geht's noch? Sechs genau. Stunden? Ja, und dann und hast du irgendeinen halt auf den ruhig.
0: Philippinen dran, der dir wahrscheinlich gar nicht helfen kann oder so. Ne? Das ja. kommt ja auch noch dazu.
1: Genau. Ja, das ist einfach so eine Sache, wo ich weiß, dass die Kunden das sehr schätzen, einen direkten Ansprechpartner zu haben. Und ähm, ja, das ist ein Familienbusiness. Ähm, also es, es bin nicht nur ich alleine. Ähm, es ist mein Mann, der dahinter steht. Und zwar 100 Prozent dahinter steht. Der kümmert sich um das ganze Technische, was ich brauche. Er hilft natürlich extrem viel mit den Kindern. Ja, wir haben drei Kinder. Wir sind eine Familie ohne Oma und Opa in der Nähe. Und äh, wir, wir machen das äh, Beste daraus. Ja, die Kinder sind ganz putzig. Die wissen genau, was ich mache. Und äh, die bringen mir das Telefon, wenn sie sehen, dass es klingelt. Und hier sagen sie, guck mal, deine Arbeit ruft gerade an. Und sie wissen, ähm, ja, dass ich mich dann auch kümmere um, um die Kunden. Also für uns ist es so als Lebenswerk das Idealste geworden. Mm -hmm. Es ist eine dankbare Arbeit, ähm, äh, wie gesagt, auf persönlicher Basis, aber auch auf, auf der Basis, dass ich zurückgeben kann zu anderen, zu Experts, zu anderen Auswanderern wie dich, ja. Es gibt so viele deutsche Auswanderer, aber auch Touristen natürlich, ja. Also, die sind auch äußerst dankbar dafür, natürlich. Ähm, ja, man muss sich das Leben wirklich versuchen zu gestalten, dass man wirklich seinen Weg so optimal leben kann, wie es nur geht, um dass du mit deinem Heimweg klarkommst. Und ähm, man muss einfach manchmal auch in sich reingehen und erkennen, woran es liegt. Was sind die Gründe? Ist es vielleicht auch, weil du nicht glücklich bist in, 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 innerhalb deiner Familie? Ne? Oder ähm, ja, Location. Für mich war es die Location. Aber viele müssen verstehen, was, was bringt dein Heimweg heraus? Und mhm. sollten sich da richtig doll einen Gedanken zu machen. Wie kann ich das erledigen? Weil du kannst auch nicht auch jahrelang so weiterleben. Also, das, das ist einfach. Nein, das macht dich Leben.
0: krank, ne? Das, das macht dich, ja. das macht dich krank. Und, ähm, wie genau. gesagt, ich finde Heimweh ist nicht nur was, was ich im Ausland habe. Ich kann auch Heimweh in meiner Heimat haben. Das ist ja so das, yeah. was ich so äh, festgestellt habe. Ich komme aus einem ganz kleinen Ort im Sauerland und da ich habe da ich habe da da habe ich überhaupt keine Verbindung zu. Ne? Ich habe immer das yeah. mich hat's immer weggezogen, weil ich immer eigentlich für mich war das Fernweh das Heimweh sozusagen. Ne? Genau,
1: genau. Viele haben ja Fernweh und am Ende ist ja alles nur eine Sehnsucht. Du hast eine Sehnsucht Richtig. nach der Natur, du hast eine Sehnsucht nach
0: Stille, Menschen. Personen, Menschen mhm. Genau,
1: und ja, Umgebung einfach oder du hast eine Sehnsucht nach einem ganz anderen Lebensstil. Vielleicht, weil du komplett ausgepowert bist von deiner Arbeit, von diesem Hamsterrad. Äh, und ähm, genau. Also jeder muss da wirklich schauen, dass er sich doch so positiv wie möglich positionieren kann.
0: Und manchmal um ist es auch die Veränderung, ne? wie du sagst, du hast deinen Job eingerichtet nach deinem Lebensmodell und dass du ja. jetzt in der Lage bist, sozusagen das in der Freizeit zu machen, was dir am meisten Spaß macht. Wie würdest du denn ja. sagen, auf der Skala von 1 bis zehn, wo stehst du jetzt mit deinem Heimweh, wenn 10 so total schlimm Heimweh ist? Und, ja. äh, und nee, sagen wir mal aber andersrum, 1 ist so die schlimmste Form von Heimweh und zehn ist, ich bin mega happy. Da ist nichts mehr.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich doch auf einem Neuen bin. Ich habe immer noch mein 1% dann quasi, ähm, wo ich sage, ach, die Sommerferien in Deutschland ist doch schon toll bei Oma im Garten. ja, Also da, bei Oma und Opa im Garten. ja. Also das ähm, muss ich sagen, das gehört einfach dazu für mich. Das ist ein, ein Ritual, was wir jedes Jahr machen. Ähm, ich muss sagen persönlich, ich fliege nicht äh, sehr viel mehr, mehr nach Deutschland. Das ist aber auch einfach, weil wir kleine Kinder noch haben mhm. und ähm, auch viel arbeiten. Ja? Ähm, das sind die Umstände. Meine Eltern kommen aber auch sehr, sehr gerne her und ähm, fühlen sich ja auch sehr wohl. Sind, äh, für uns ist es wirklich in den letzten Jahren zu einem guten gemeinsamen Bild äh, gekommen, was am Anfang wirklich so frei war, wenn du so rübergehst ins Land und sagst, oh, um was jetzt, ach du Gott das ist alles gar nicht so, wie ich das gedacht habe. Es kommt mhm. immer ein bisschen anders. Aber Stück für Stück und Jahr für Jahr haben wir uns darauf zugearbeitet, dass es jetzt einfach für uns passt, ja.
0: ja ihr habt so richtig euer ja. Leben gefunden, ne? Und ja, könntest du dir Arbeit, vorstellen, nochmal, ja, ich war <lacht> so viele Umzüge bei uns, wenn ich überlege, oh mein Gott, das ist ja echt Wahnsinn. Ja. Könntest du dir ja. vorstellen, nochmal ganz anders hinzugehen? Oder vielleicht zurück nach Deutschland zu gehen?
1: Ähm, auf Grund meiner Kinder eher nicht. Na, Die sind schon sehr heimatbezogen. Also Heimat ist ja Charlotte für die und ähm, aufgrund dessen nicht. Ich alleine wäre wahrscheinlich überall auf der Welt zu Hause. Also wenn das ist keine Frage. Ich könnte überall sein. Hier einen Monat, da einen Monat. Ähm das Ich, ich ja, jetzt,
0: Aber lustigerweise war jetzt gerade in der Presse, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, von so einem Paar aus Oregon, die ihr oder Kalifornien, ich weiß gar nicht wo, aber auf jeden Fall ihr riesen Anwesen verkauft haben, was äh, unsum im, im Monat, man muss ja denken, das ist ja selbst, wenn du dein Haus hier abbezahlt hast, hast du natürlich noch Property, Texas monatlich und so, das kostet alles je nach Staat mehr oder weniger und die haben das verkauft und sind ein ganzes Jahr nur auf Kreuzfahrtschiffen gewesen. Und das war im Schnitt günstiger, als wenn sie ihr Haus maintained hätten. Äh, könntest yeah. du so, da haben wir noch so drüber gesprochen, mein Mann und ich. Und ich habe so, so gedacht, ach, auf der einen Seite natürlich mega cool. Ja, stell dir vor, so, ja. du siehst die ganze Welt, du kriegst, ne? Auf der anderen Seite ja. aber, wäre es das? Also, Weißt du, ich was also meine? Ich
1: könnte mit meinen, ähm, wir haben einen Campingwagen, also wir fliegen nicht nur gerne ähm, nach Deutschland, sondern wir camping halt auch gerne. Ähm, mit unseren Campingwagen sind wir viel unterwegs und ich persönlich könnte das sicherlich auf lange Zeit aushalten, durchs komplette Land äh, zu touren. Ja, also mit also ich, 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 weiß nicht,
0: ob du die Folge gehört hast mit ja, der -Liebe. Also Ja.
1: Genau, ich, könnte ich auch. Ich weiß, also ich könnte quer durch die USA, wir sind auch schon quer durch die USA. Wir sind zwischen Boston, Michigan, Wisconsin, Texas alles abgefahren, bis runter nach Florida Keys. Also wir sind in der Pandemie alles abgefahren. Ähm, ich könnte den Rest der USA auch noch machen, inklusive Kanada und Mexiko. Hätte ich kein Problem mit, aber das geht halt nicht. Ja, die Kinder, die gehen halt hier zur Schule und wie mein ältester, der ist auch sehr, sehr gerne ähm, lokal, ja, Freunde und so weiter. Das ist halt alles noch ein ähm, noch ein Faktor dazu, aber ähm, ja, also, das kann ich mir schon vorstellen. Theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, nochmal neu anfangen zu haben, aber nicht woanders auf der Welt. Ja, also wahrscheinlich dann nur zwischen Deutschland und den USA, aber ich glaube, wir sind schon ganz, ganz stabil ganz hier angekommen. mittlerweile angekommen. Ja. aber man weiß nie. Also, sollte es uns mal irgendwo hin verschlagen, wo wir sagen, boah, das ist ja der Traum.
0: Ähm, da warte ich sind. immer noch so drauf. Ich meine, wir haben es hier schon ziemlich nah perfekt, würde ich sagen. Es ne? gibt natürlich immer ein mhm. paar Sachen, die nicht so gut laufen, aber wir haben, also so, ähm, man sucht im Außen, ne? wenn ich jetzt mal so vom Außen beschreibe, ich glaube, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass es mir innen drin sehr, sehr, sehr gut geht, dass dann auch das Außen passt. Aber so vom Äußerlichen her leben wir direkt am Strand. Wir sind in anderthalb Stunden beim Skifahren, was mir so wichtig ist in den Bergen. Genau, mir ja, ja auch. Hiking ja, ja. machen, ähm, Wandertouren machen, wir sind von hier aus ruckzuck irgendwie überall und wir haben das ganze Jahr äh, eine Temperatur von 20 Grad plus minus mal, ja. aber nicht viel, ne? so relativ ja. konstant. Was wir nicht haben, ist so herbst ist, aber ja. dafür können wir eine Stunde reinfahren und dann haben wir Schnee und Winter. Ja. Ähm, aber was wäre dann so noch der nächste, der nächste Schritt? Also was wäre dann so das, wo du sagen würdest, das könnte noch toppen?
1: Ähm, ja, ich denke einfach, als äh, der nächste Schritt wäre für mich halt eine längere Reise durch die USA. Ähm, wenn die Kinder größer sind, vielleicht auch mal mehr Flugreisen weiter weg, mal nach Australien rüberfliegen. Lebenstechnisch äh, denke ich, dass wir, wie gesagt, relativ stabil angekommen sind. Äh, wie gesagt, es sei denn, ich finde mal, meinen perfekten Ort irgendwo in den Bergen mit, ein, mit, ein, mit einem See, wo es kühler ist. Aber Irgendwo, du kannst halt nur wirklich am einen Ort leben und meine Kinder sollen halt auch nur an einen Ort zur Schule gehen ähm, und von daher, wir sind erstmal okay jetzt hier, wie es ist. Ich muss mich auch sehr auf die Firma konzentrieren, ne? Das ist jeden Tag, ähm, dass wir damit arbeiten und ähm, so einfach rumreisen könnten wir sowieso nicht. So von daher ist eine stabiles, ein etwas stabilerer Ort für uns wirklich schon ein bisschen mehr Komfortteil. Ja, das sind ähm, Flugtickets, da muss ich schon ordentlich aufpassen, dass ich auch sauber arbeite. Von daher, wenn wir ähm, vielleicht ein paar Zuhörern helfen können, können sich gerne bei uns melden und ähm, ich bin happy zu helfen, wo wir nur können. Ne?
0: Das weiß ich. Hast du noch einen Tipp so abschließend ähm, für den Podcast, für Menschen, die noch so auf der Suche sind, die noch nicht ihre, ihre Destination gefunden haben oder noch tief in dem Blues des Heimwehs hängen? Ähm, was kannst du ähm, ja. da jetzt als Tipp nochmal so Menschen mitgeben?
1: Genau, also abschließend auf jeden Fall. Und putzigerweise kenne ich auch einige Auswanderer, die in die USA gekommen sind mit denen. Ich habe ja viel Kontakt mit Leuten, die herkommen. Und wo wir auch mal persönlich dann reden und wo ich höre, ach, es ist ja doch ganz anders als wir dachten. Wo ich sage, ihr müsst los. Ihr müsst da hinschauen, wo ihr denkt, dass es besser ist. Geht es euch angucken, investiert ein bisschen. Etwas Zeit und etwas Geld. Investiert es, um diese Fragen aus dem Kopf zu kriegen. Das haben wir ja damals auch gemacht. Wie wäre es, wenn wir doch woanders wären? Mhm. Nehmt euch die Zeit äh, und die Geduld auch und schaut es euch an. Und seid ein bisschen auch so mit offenen Augen. Ist das wirklich, was wir können? Und man traut man man muss sich auch trauen. ja. Also ähm, an, anstelle, anstelle jetzt die ganze Zeit Heimweh zu haben, einfach mal versuchen, rauszugehen aus, diesen, aus diesem Loch und äh, versuchen, das Beste draus zu machen und wirklich zu identifizieren, wo liegt mein Heimweh? Was ist eigentlich das Problem, was mich nicht so happy macht? Ist es vielleicht auch, weil ich nicht genug Freunde habe?
0: Oder was ich so erkenne, ich habe ja so ein Frauen-Empowerment-Projekt aufgebaut, wo ich helfe Frauen, dass sie ihr Business aufbauen. Manchmal ist es auch einfach, weil die Aufgabe nicht da ist. Dann ist es gar nicht unbedingt ja. der Ort, sondern dann ja. hilft manchmal auch etwas, sich selber etwas aufzubauen, wie du das mit deiner mit deiner Reiseagentur gemacht hast. Sich wirklich etwas ja. zu schaffen, wo ich Liebe reinstecken kann, wo ich meine Energie reinstecken kann, wo ich Feedback ne? all das, was du so gesagt hast, dieses, ich kriege so viel von den Menschen zurück, von meinen Kunden zurück und damit genau. hört auch, glaube ich, oft so, wenn du in deinem, in deiner totalen Energie bist, in deinem Purpose bist und das machst, was du wirklich liebst, dann ist vielleicht auch das Drumherum, wenn du vielleicht an in dem Ort ja. bleiben musst oder in der Region bleiben musst, weil vielleicht dein Mann da ist, deine Frau da arbeitet, deine Familie da ist ja. oder was auch immer, dann hilft es aber manchmal, wenn man an sich was ändert. Das wäre so...
1: Genau, ich dass du dich verwirklichst. Mhm. Ja? Ähm, es, ist, äh, es ist für mich einfach auch, ich liebe es zu reisen. Das bin ich. Ich liebe es, Reisen zu planen und ich liebe es, Kunden zu helfen. Also viele fragen auch mal, nach Tipps, wie sie dann rüber in die Schweiz kommen. Und ich sage, klar, bucht euren Flug mit mir nach Deutschland. Dann könnt ihr rüberfahren, ihr könnt in die Schweiz fahren, ihr könnt nach Tschechien rüber, ihr könnt nach Österreich, nach Frankreich. Hier, es gibt so viele schöne Touren. Und ähm, ich, ich liebe das auch zu beraten. ja Von daher, wenn du deine eigene Passion hast, wie mhm. ich mit dem Reisen, ähm, und du damit noch arbeiten kannst, ähm, für mich gab es einfach nichts Besseres auch zur Heilung dieses Heimwegs
0: ja, verstehe ich total. Tolles, ich Ach, vielen, vielen Dank, liebe Rika. Ähm, ja, vielleicht könnten wir jemandem helfen, oder? Genau. Und ähm, ähm, wenn ähm, noch Fragen sind, können die sich natürlich auch jederzeit an dich wenden, an mich wenden. Ähm, wir geben ja. gerne von unserer positiven, äh, heilenden Energie ähm, ne, was ab. Und ja. ähm, ich... Ja. Wichtig war uns einfach nur zu sagen, du bist da nicht alleine. Das Thema Genau, Heimweh, ihr
1: seid nicht alleine.
0: Das Thema Heimweh ist, und und das war bei mir oft so, ähm, Das im, abschließend einfach nochmal, das war bei mir oft so, wir sind ja nicht geschickt worden, sondern wir sind ausgewandert. Also hatten wir natürlich auch viele Augen auf uns, wo natürlich alle geguckt haben, was machen die Minesis da jetzt in Amerika und geht es ja, denen gut genau. und dann sagt man natürlich nicht, oh ich habe so ein Heimweh, das will man ja. ja jetzt auch dann keinem sagen, sondern was macht man, dann sagt man bei uns alles schick, alles super, bei uns geht es alles gut, weil natürlich, dass du ja nicht dann sagst, ach, eigentlich leide ich jetzt gerade ne, so ein bisschen und es ja. ist auch okay, also ich gucke dann immer mal deutsches Fernsehen und gucke mir dann so die deutschen ja. ZDF-Schmutzetten an und dann geht das meistens ja. schon wieder danach, ich aber es, es darf auch mal sein und ähm, das war für mich der Grund diesen Podcast auch eigentlich zu gründen, so dieses genau. diese Verbindung aus Deutschland beizubehalten und die Geschichten zu erzählen und die Menschen auch zu vernetzen da und ich glaube uns beiden war und deswegen haben wir uns so zusammengefunden wichtig es muss nicht a perfekt laufen b du hast Menschen die haben das gleiche mitgemacht und die die wissen genau. wie das ist das heißt ja nicht dass deine Auswanderung deswegen schlecht ist oder dass du nicht erfolgreich bist oder das was nicht stimmt genau. sondern das gehört dazu für alle Menschen die im Ausland leben und genau, kannst es aktiv dazu. verändern du kannst es aber aktiv ja. verändern indem du ja. ähm, dir vielleicht andere Gegenden anguckst und erstmal herausfindest, was für dich wirklich wichtig ist. Also äh, ob, die, ob das die Natur ist oder ein anderer, eine andere Mentalität. Amerika ist riesig, die Welt ist riesig. Ne? Oder möglicherweise für dich auch nochmal schaust, ähm, ist das, was du tust, das, was dich wirklich erfüllt und dahin guckst. Oder eben, wie genau. du gesagt hast, auch nochmal rausgehst und dir ein Netzwerk aufbaust, einen Freundeskreis aufbaust, der so ein bisschen auch das auffangen kann. Also ganz viele genau. Möglichkeiten, die dir wirklich helfen können, vielleicht nicht das Heimweh abzustellen, aber vielleicht glücklich zu sein, trotz des Heimwehs. Ne?
1: und damit zu leben. Ne? Mhm. Vielleicht haben wir jemanden helfen können,
0: Monique, das wäre doch toll, oder? Ja, schreibt uns mal. Also sagt uns mal, genau. wie eure Erfahrungen sind. Schreibt mir eine E-Mail, kommentiert äh, auf den Podcast. Schreibt uns einfach mal. es fänden wir mega, mega spannend, ähm, eure Erfahrungen zu hören, eure Geschichten zu hören und ähm, genau. ja mit euch da auch äh, drüber zu diskutieren und da auch mit euch in Kontakt zu kommen. Liebe Rika, ja. du bist bestimmt schon wieder busy. Ich lasse dich jetzt auch gehen. Ja, Alle Informationen zu Rika, auch äh, wo ihr sie findet, ihr die Reisen buchen könnt und so weiter, ihre Facebook-Gruppe, das findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Und ähm, ja, ruft die Rika an, die hilft euch. Ihr habt gehört, das ist ihre total Herzensbusiness. Und ja. äh, beide Wege gehen, von A, ah, von Amerika nach Deutschland, von Deutschland nach Amerika. Das heißt eigentlich jeder, der hier zuhört, könnte, der dich noch nicht kennt, äh, dein nächster Kunde sein. Also von daher, ja. ihr seht, da steht ein Mensch, da steht ein Business, da steht eine Familie hinter und ein Purpose. Ja. Also von daher... Ähm, gleich ja. die E-Mail und die Telefonnummer hier abspeichern und bei der nächsten Reise die Rika anrufen und die ist da wirklich eure Frau für alles. Und ähm, ja, Vielen Dank, schön, meine Liebe. Genau. Schön,
1: dich mal wieder gesehen zu haben. Pod genau, aber auch den, ähm, dem Podcast zuzuhören, ist so entspannt und schön, ne? deutsche Stimmen zu hören, zu hören, wie es anderen doch gleichgesinnt geht und ist schon herrlich. Also, ähm, und das schon über 100 ist eine tolle Folgen, Tolle Sache, was du kreiert hast.
0: Über ja, 100 Folgen. Sehr, sehr schöne
1: richtig hm. cool. Sehr Meine Hammer. Liebe,
0: Sache, mach's gut. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, bis ganz bald, würde ich Dankeschön. sagen. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Und das war's auch schon wieder von heute im Muttersprache Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich ähm, wäre es auch ganz besonders toll, wenn du mich das wissen lässt, besonders gerne mit einer Empfehlung, einer Review auf Apple iTunes. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn du diesen Abonnier subscribes, dann bekommst du natürlich auch immer sofort die Mitteilung, wenn eine neue Folge live geht. Ja, wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder zum Auswandern, zum Leben in den USA, schreib mir doch einfach. Alle Infos dazu findest du auf der Website www.muttersprachepodcast.com oder bei Instagram at muttersprachepodcast. Ja, schön, dass du da bist und bis nächste Woche, deine Monique.